0: các bạn đang lắng nghe Wano One Star podcast nơi chúng mình đồng hành cùng các bạn trên những chặng đường tuổi trẻ cùng nhau phát triển sẻ chia những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống hối hả những bài học quý giá những lần vấp ngã hay đơn giản là một trạm nghỉ chân cho những ngày lòng bạn trượt nổi sông tố các bạn có thể tìm nghe Wano One Star podcast trên các nền tảng số Apple podcast Spotify và Google podcast ngoài ra Chúng mình hiện tại cũng đã có mặt trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook và Instagram. Hãy follow chúng mình để biết
1: thêm những điều thú vị nhé. Mình là Châu Anh. Còn mình là Nguyệt. Chúng mình sẽ là hai host đồng hành cùng các bạn trong tập 10 của One One Star khác. Trong tập này, chúng mình hãy cùng nhau tranh luận về câu chuyện của mạng xã hội, drama và sự tiêu cực lẫn tích cực của chúng. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy bắt đầu ngay thôi.
0: bạn đã quay trở lại với tập 10 của One Star Podcast. Vậy là đã trải qua 9 tập podcast lên sóng rồi phải không nào? Thời gian trôi qua thật là nhanh. Đây là lần đầu tiên các thành viên của One Star Podcast chúng mình được tập làm podcast. Có lẽ là rất nhiều điều bỡ ngỡ và mới lạ với chúng mình. Chúng mình đã cùng nhau học được rất nhiều thứ mới, rất nhiều cuộc tranh luận mới cũng như là có được những thành công nho nhỏ mới. Năm 2022 này, chắc chắn chúng mình sẽ có thật là nhiều kế hoạch đối với One Star và một trong những điều mới mẻ đó mà chúng mình muốn chia sẻ và giới thiệu ngay cho các bạn trong tập podcast thứ 10 này đó chính là một thành viên mới đến với One Star Podcast Xin mời cô bạn của chúng mình có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không?
1: Xin chào các bạn, mình là Nguyệt và từ khi mình học cấp 3 thì mình đã rất thích nghe radio, nghe podcast Và lý do mình thích và muốn cho vào Wonder One Star là vì Mình rất thích cách mà Wonder One Star trò chuyện Nó nhẹ nhàng và sâu lắng kiểu khó tải Và một lý do nữa mà mình muốn tìm đến đây Như một cách để cân bằng bản thân sau những bộn bề của cuộc sống Và cuối cùng là sau khi mình biết mục đích của Wonder One Stars Và đối tượng hướng tới của kênh là các bạn trẻ cũng như mình Cũng đang trên con đường tập làm người lớn Chúng mình sẽ cùng sẻ chia những câu chuyện, bàn luận về các chủ đề để đưa ra những giải pháp để chúng ta cảm thấy con đường trở thành một người lớn, không cô đơn khi có One One Star bên cạnh đồng hành cùng bạn. Nguyệt này, cậu có phải là một người thường xuyên sử dụng mạng xã hội không? Thực ra thì mình cũng không để ý cái thời lượng mà mình sử dụng mạng xã hội cho đến khi uh, chiếc điện thoại của mình nhắc nhở về thời gian mình phân bổ như thế nào cho các ứng dụng trên điện thoại thì lúc đấy mình mới chợt nhận ra là mình dành thời gian nhiều nhất cho mạng xã hội Và nếu như mà không có cái sự nhắc nhở đó thì có thể mình cũng chẳng bao giờ để tâm tới Thì mình nghĩ là vô hình chung cái việc mà mình uh, sử dụng mạng xã hội thường xuyên ý, nó đã trở thành một thói quen vô thức ừ, hoàn toàn đồng tình
0: với Nguyệt luôn Mình thì cũng vậy Mỗi khi mà chiếc điện thoại của mình thông báo là mình đã dành một phần năm cái thời gian trong ngày của mình để sử dụng mạng xã hội thì mình cảm thấy đấy là một con số vô cùng là bất ngờ đối với mình. Và mình cũng thấy được rằng là cái thói quen rất là khó bỏ của mình đó là tay của mình thì luôn thường xuyên vút 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 để trách những cái thông báo hay là tin nhắn lên trên mạng xã hội. Trong thời gian gần đây thì có lẽ là nếu như mà mọi người có theo dõi truyền thông nhiều thì cũng biết được rằng là có một nhân vật, nữ doanh nhân, rất là hay lên truyền thông Có một cụm từ hơi dân dã là bóc trần những cái sự thật đằng sau phía sân khấu hào quang Của rất là nhiều những nghệ sĩ cạo cội trong showbiz Hay là những câu chuyện chưa từng được công bố của một sư thầy và những người chú tiểu tại một ngôi chùa nọ Đó là những câu chuyện gần đây thôi Nhưng mà trước đó thì có rất là nhiều những câu chuyện mà mình chưa bao giờ được biết và chứng kiến luôn ấy.
1: Khi chúng mình ngồi lại với nhau, băn khoăn tự hỏi mình rằng liệu mạng xã hội có đang làm đúng vai trò nhiệm vụ của nó là kết nối con người với cộng đồng, lan tỏa tin tức và đem lại giá trị cho tất cả chúng ta? Hay chính mạng xã hội là cách thức, là phương tiện để hình thành lên những thói quen tật xấu, để chúng ta đến gần hơn với nguồn năng lượng tiêu cực? Trước khi đi vào cuộc trò chuyện chính thì
0: chúng mình cần phải thống nhất với nhau một chút về những cái khái niệm và chúng mình sẽ nhắc tới trong tập podcast này. Thứ nhất là về mạng xã hội. Mạng xã hội là nơi mà chúng ta có thể cho phép bản thân được chia sẻ những câu chuyện, những bài viết, những ý tưởng cá nhân, đăng ảnh hay là video. Đồng thời cũng là nơi để thông báo về những cái hoạt động
1: Sự kiện ở trên mạng hay trong thực tế thực của chúng mình Theo mình thì mạng xã hội thuần túy sinh ra là để giúp con người kết nối với những người sống ở nhiều vùng đất khác nhau Ở thành phố khác biệt hoặc trên toàn thế giới Kiểu như là một nơi để chúng ta được bày tỏ quan điểm của cá nhân Mang những câu chuyện mà mình muốn kể để chia sẻ cho tất cả mọi người Kể cả những người thân quen hay những người xa lạ để họ cùng được biết về chúng Vậy thì đứng
0: theo một góc nhìn khác, chúng mình vừa là người tạo ra tin tức, vừa là người đón nhận tin tức phải không nào? Người khác tạo ra tin tức thì chúng ta sẽ là người hấp thụ những tin tức đó và ngược lại, như một vòng tròn vậy. À còn một cái khái niệm nữa mà mình có nhắc tới trong thai thủ tập podcast
1: ngày hôm nay của chúng mình. Đó chính là drama. Drama là khái niệm không còn xa lạ với các bạn trẻ thời nay. Và drama đang dần trở thành thói quen hàng ngày, khi mỗi ngày chúng ta đều có thể nghe đến cụm từ drama, từ chuyện đi học, trường lớp, chuyện trong nhà, chuyện công sở, đến các tin tức mạng xã hội. Phân tích kỹ hơn, drama có nguồn gốc từ hy Lạp và ban đầu nó có nghĩa là những bi kịch, hài kịch. Và dần dần sau này, nó được dùng để diễn tả những câu chuyện kịch tính, những màn bốc phốt, phơi bày sự thật của người nổi tiếng. Những câu chuyện vén màn sự thật rùm rợn của con người trong xã hội
0: Trong thực tế thì mình thấy rằng Drama luôn hiện hữu xung quanh chúng ta Thế nhưng cuộc sống ngày nay Khi mạng xã hội đã trở nên ngày một phổ biến hơn Con người đã dễ dàng nắm bắt thông tin hơn Thì chỉ qua một cú kích chuột Những drama đó đã trở nên ngày một quen thuộc và gần gũi hơn đối với chúng ta Và lý do chính là những người làm tin tức đã nắm được xu hướng của giới trẻ hiện nay nên họ càng đánh vào sự tò mò, sự hóng drama để giật tít một cách có PR và có thể là làm quá lên những sự thật và tất cả để nhằm mục đích là kiếm tiền. Có những drama là thật, có những drama không biết có phải thật hay không, nhưng chỉ những người trong cuộc mới là người thực sự hiểu và đôi khi những người trong cuộc lại chọn cách im lặng. Thế nhưng những người đưa tin lại luôn muốn xoáy sâu, còn người đọc thì lại tiếp tục công cuộc đào bới của mình. Như các bạn cũng đã biết, thì theo tâm lý học, con người của chúng ta luôn mang một sự tò mò nhất định bên trong mình. Nhà tâm lý học nổi tiếng Jane Piaget đã mô tả trẻ em là các nhà khoa học nhỏ trong Lý thuyết cách mạng của ông về sự phát triển của nhận thức. Chúng ta có thói quen và mong muốn một cách theo bản năng, được biết và được nghe câu chuyện của những gì đang diễn ra xung quanh. Có thể là việc hôm nay cô em cùng phòng mới kết hôn, hay cũng có thể là mới chia tay người yêu, hay anh crush của mình hôm nay mới mua xe mới chẳng hạn. Và đó cũng là sự tò mò của con người nói chung, mà những người tạo tin tức đã nắm lấy những cái điểm này của con người chúng ta để xây dựng những tin tức phù hợp, Bằng cách giật tít những bài báo để gây sự tò mò cho công chúng Hay chỉ cần nhắc tới một nhân vật ảnh hưởng nào đó
1: Là lập tức có thể thu được sự chú ý của khán giả Trong anh này, thực tế thì hồi cấp 3 mình không hề là một đứa nhiều chuyện Mình cũng không hay quá là bàn tá về chuyện của người khác Thế như khi mà mình học đại học ấy, thì mình cũng chơi với những bạn nắm bắt tin tức drama rất là nhanh Và mình cũng nằm vùng trong các group kiểu như hội kín nên hầu hết drama trong trường, trên mạng xã hội thì mình đều nắm bắt được. Và mình nghĩ đó là dấu hiệu của việc môi trường thực sự có ảnh hưởng đến chúng ta. Khi chúng mình chơi cùng một nhóm bạn toàn những người thích hóng drama, thì chúng ta tuy không có nhu cầu về tin tức, nhưng chúng cũng sẽ tự đến với mình. Và mình phải công nhận một điều là, những tin tức đó không hề biết là thật hay không thì đều rất thú vị. Phải công nhận với Nguyệt là như vậy. Ừ, đôi khi thì những cái tin tức
0: như vậy Nó khiến mình thật sự rất là sốc Và khiến mình nổi da gà lên luôn ấy
1: Mặc dù không biết nó có phải là thật hay không Khi thì làm mình ngã ngửa Khi mất niềm tin vào cuộc sống phải không Với mình thì đa số Các drama nghe được Là các tin tức tiêu cực để bộc lộ Để vạch trần một ai Hay một nhóm người nào đó Từ một người không quan tâm Thì giờ mình đã bắt đầu có tìm hiểu Nhưng mình nghĩ Mình vẫn là một người hóng drama khá là healthy và balance vì mình biết mình chỉ là người đứng ở ngoài và chuyện nghe từ một phía phán xét một ai đó thì không phải thế mạnh và cũng không phải là tính cách của mình. Kiểu như là mình đã từng tưởng tượng là một ngày nào đó mình trở thành nhân vật chính trong một drama nào đó và ở những phương trời xa kia có những con người chưa từng gặp mình không biết là ai, không biết mình như thế nào thì lại buông những cái lời không hay về mình thì lúc đó là mình vừa vừa sốc, mình vừa sợ sệt mà mình chắc chắn là mình còn ám ảnh về những ngày sau đấy nữa. Vì mình rất là sợ cái hiệu ứng đám đông đang nói những lời không hay về mình.
0: Ừ, hoàn toàn đồng ý với Nguyệt. Và mình thì cũng có cảm giác giống như vậy. Mỗi khi mà tưởng tượng ra là một ngày nào đó mình sẽ là nhân vật chính trong một cái đám đông nào đó để mọi người đang chỉ trích và bàn tán. Thì cảm xúc lúc đấy thật sự là rất sợ và rất sốc Không biết phải làm thế nào Nhưng có phải tin tức nào cũng là tốt Câu hỏi này cũng thật khó để chúng mình có thể định nghĩa được Thế nào là tốt, thế nào là xấu Không biết các bạn thế nào chứ với mình Cái khoảng thời gian mà hai năm trở lại đây khi mà Covid diễn ra Thì mình bắt đầu giao lưu với tin tức nhiều hơn Báo đài nhiều hơn Không biết với Nguyệt thì như thế nào chứ như đợt giãn cách thứ hai này vừa rồi của mình thì mình đã bắt đầu hình thành cho bản thân một thói quen là đọc báo vào mỗi buổi sáng và xem thời sự vào mỗi buổi tối để có thể là cập nhật tình hình tin tức xu hướng hay là tình hình xã hội một cách mới nhất. Và đó cũng là lúc mà mình nhận ra là mình tự hỏi chính mình rất là nhiều và phải thốt lên rằng là tại sao trong xã hội lại có những cái thực trạng nó tồi tệ đến như vậy mà không một ai lên tiếng trong suốt một thời gian dài. Có những khoảng thời gian mà mình cảm thấy thật sự là bức bối ở trong người và trở nên tiêu cực khi mà nhìn nhận tất cả mọi thứ xung quanh. Có thể gọi là mất đi những cái sự tin tưởng và những điều mà trước đây mình đã vô cùng là tin tưởng. Mọi thứ nó khiến cho mình trở nên bị bóp nghẹt vậy. Rồi mình tự hỏi rằng làm sao để mình có thể cân bằng được những cái tiêu cực hàng ngày và những cái nguồn tích cực mà cuộc sống đem lại cho mình.
1: Mình biết là được vừa rồi thì có khá khá nhiều tin tức tiêu cực được bóc trần, nhưng mà mình thì lại nhìn tin tức theo một khía cạnh khác. Thì uh, mình thấy những cái việc sai trái mà được đưa ra ánh sáng, thấy mọi thứ đáng nghĩa ra là sai, được sửa thành đúng. Thế nên là mình nghĩ những tin tức như cho Anh vừa nói thì cũng không quá là tệ đâu. Thực sự là như thế, nếu chỉ một tin tức nhỏ, một bài đăng vu vơ thì chắc chắn nào vụ việc ấy cứ lắng dần lắng dần và biến mất khỏi tâm trí của chúng mình. Nhưng nếu vẫn là sự việc ấy mà một người có tên tuổi và có sức ảnh hưởng lớn nói ra thì nó sẽ trở thành một câu chuyện khác. Và khi cả vạn người đều biết, đều thấy thì buộc sự thật sẽ phải lòi ra thôi. Mình nghĩ là như thế.
0: Chúng mình đều hiểu rằng thế giới đâu phải chỉ có những điều xấu xa và tồi tệ phải không nào. Bên cạnh những điều tiêu cực thì vẫn luôn có những sự tích cực, ví dụ như là chương trình cặp lái yêu thương của VTV1 vẫn hay phát sóng, hay chương trình như chưa hề có cuộc chia ly của VTV. Theo những những gì mình biết thì thói quen của hầu hết giới trẻ hiện nay, việc lướt Facebook hay là hóng drama đã dần dần trở thành những cái thói quen rất là khó bỏ. Chúng mình hứng thú với những tin tức mang tính tình tiết cao trào, nhiều hơn là ủng hộ những chương trình thiện nguyện. Nhưng liệu rằng, khi hóng những câu chuyện của những người xa lạ như vậy xong, thì chúng ta có coi đó là những câu chuyện bâng cua hay không? Hay chúng mình sẽ dần dần suy nghĩ và thay đổi cách nhìn về cuộc sống? Liệu có phải những drama đó đã đang dần đà hút đi những cái năng lượng tích cực bên trong chúng ta và chuyển chúng thành những nguồn năng lượng tiêu cực hay không?
2: If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter.
1: rồi thì chúng mình nói qua cho các bạn tổng quan về tin tức, về mạng xã hội, về cách mà giới trẻ tiếp nhận drama. Liệu chúng ta có thể đưa ra những solution nào để giúp các bạn ấy có thể cân bằng trong việc sử dụng mạng xã hội và đón nhận tin tức được hay không? Mình sẽ đưa ra các case và solution theo hai góc nhìn. Góc nhìn thứ nhất, làm sao để người đọc hóng drama một cách thông minh? Một trong những thứ khiến drama đến gần hơn với con người chính là mạng xã hội Nơi mà con người ta có sự tự do ngôn luận, thỏa sức, comment, like, share, tùy thích Đây chính là mấu chốt để dẫn tới mặt lợi và mặt hại của vấn đề Tớ vẫn nhớ lần gần đây nhất là những tin tức khiến tớ thức đến 12 giờ đêm mà vẫn chưa hết cảm xúc để đi ngủ Và thậm chí là sau khi đọc được cả trăm nghìn comment Tớ vẫn không biết được cái câu trả lời chính xác cho câu chuyện này là gì những status đó nhiều cũng cỡ trăm ngàn lượt react và tớ thấy tầm khuya như vậy rồi mà vẫn có những con người như tớ thức đêm, thức khuya để hóng và hit drama. Kết quả là sáng hôm sau ngủ dậy rất là mệt mỏi và cố lết để đi làm tinh thần cũng rất là ủy hoại.
0: Thường thì tớ thấy rằng chúng ta quan tâm tới những drama và rất là hay follow những cái fanpage kiểu như là hóng hớt showbiz Hay là search những cái keyword thì thường khi mà chúng ta search những cái keyword như vậy thì Facebook và Google sẽ nắm được gu của chúng ta và sau đấy thì sẽ tập trung để hiển thị những cái thông tin như vậy trên trang cá nhân của chúng ta. Đó cũng là lý do mà mỗi ngày chúng ta lại nạp thêm cho mình hàng tá những drama vào trong người. Sẽ thế nào nếu như bắt đầu một ngày mới của các bạn, các bạn ngủ dậy vào Facebook lướt New feed và lại đọc vài một mẩu tin tức về drama, cảm thấy vô cùng tồi tệ và tiêu cực. Liệu rằng ngày hôm đó chúng ta có thể vui và mang trong mình nguồn năng lượng tích cực hay không? Cũng như trong tập 9, mình cũng từng nói rằng là ý chí của chúng ta là do chúng ta quyết định và cũng chỉ có chúng ta mới có thể điều khiển được chúng. Vậy nên, những sự hỗn độn của những tin tức ngoài kia Dù có là xấu hay là tốt, thật hay là giả, không ai khác mà chính chúng ta mới có thể là người quyết định được rằng liệu những tin tức đó có ảnh hưởng tích cực
1: hay là tiêu cực tới bản thân mình. Nhắc đến drama thì mình chợt nhớ đến một câu chuyện đã xảy ra với mình. Có lần thì mình đọc một drama hết sức là gây phẫn nộ và mình đã không thể chịu được nên đã để lại một comment. Và tất nhiên là câu chuyện drama của mình thì vẫn chưa có hồi kết và cũng không có sự can thiệp của chính quyền để xác minh sự thật là gì. Và ở phía bên kia bầu trời cũng có một ai đó vào khung giờ thân yêu ấy 12 giờ đêm và có quan điểm ngược lại với mình và đã react, đã trả lời comment của mình một cách hết sức là vô duyên và thô tục. Mình lại càng thêm phẫn nộ nên mình cũng đã đáp trả ngay lập tức và càng ngày thì người ta càng buông những cái lời xéo sắt vậy nên là mình cũng không thể chịu thua được vì lúc đấy đang tức quá mà, thế kết quả là sau khi mà hai bên lời qua tiếng lại thì mình đã thức đến hai ba giờ sáng đâu đó để cãi lộn và cũng không giải quyết được vấn đề gì và tác hại của ngày hôm đấy là mình vừa thức khuya ngủ muộn mặt muộn và tinh thần chán nản đến cả những ngày hôm sau cộng thêm là sự a đã làm mình trở lên kích động hơn mình bị uh, over mình cảm thấy mình có thể nói ra được cả những câu mà mà mình thường, mình không bao giờ nói ở ngoài đời thực Lúc đó là mình thừa nhận bản thân rất là tệ và không thể kiềm chế được Vì chung quy lại, thì đến tận bây giờ khi mà mình ngẫm lại thì mình mới thấy là Dù người ta có xấu xa với mình như thế nào ấy, thì mình vẫn là mình Mình không thể dùng chính cái cách đó để phản pháo Điều đó chắc khác nào là bản thân mình cũng giống họ, phải không?
0: Nhưng mà khi mà thức khuya để cãi lộn với người ta như vậy thì cậu có nghĩ được rằng là những cái tác hại sau đấy khi mà ví dụ như kiểu là da xấu hơn này, tinh thần của mình chán nản hơn này mình có lường trước được những cái tác hại ấy khi mà
1: mình cố gắng tiếp tục thức để cãi lại người ta hay không? Trời ơi, không thể nào mà lúc đấy là mình bị cảm xúc quá là hay và mình chỉ muốn thắng và mình chỉ muốn bảo vệ quan điểm rất là mãnh liệt và mình... Mới không thể nào nghĩ ra được những cái điều mà Châu Anh vừa nói. Mình mặc kệ là thời gian hay lúc đấy là ai thôi, mình chỉ quyết tâm là quyết chiến bằng được để để đáp trả lại cái người bên kia. Theo một nghiên cứu mà mình có đọc được từ rất là lâu và mình cũng không
0: nhớ rõ đó là điện chỉ nào. Nhưng mà nếu mà mình có tìm được cái nguồn của bài nghiên cứu đó thì mình sẽ gắn ở phần hộp mô tả cho mọi người nhé. Bài nghiên cứu này thì có nói về cảm xúc của con người vào ban đêm. Thường thì khi càng thức khuya, cảm xúc của bạn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Và vì ban đêm thì chúng ta sẽ dễ bị kích động hơn, dễ bị dung cảm bởi vì đơn giản là chúng ta bị chi phối bởi cảm xúc nhiều hơn vào ban đêm. Không liên quan như cũng vì lý do này mà mình khuyên các bạn nên đi ngủ sớm và đúng giờ và những quyết định quan trọng thì nên được cân nhắc và đưa ra vào ban ngày khi mà chúng ta tỉnh táo và minh mẫn để tránh những cái hối hận và những cái quyết định dại dột do cảm xúc chi phối vào ban đêm. Vậy thì chúng mình nên làm gì và nên làm như thế nào để hit
1: drama một cách thông minh hơn nhỉ? Như chúng mình đã nói từ trước, không phải lúc nào drama hay à, tin tức nói chung cũng đều là xấu. Và việc cập nhật tin tức mỗi ngày là điều mà chúng mình chẳng thể bỏ được. Vậy thứ duy nhất mà có thể thay đổi là cách chúng mình đọc và lựa chọn tin tức để theo dõi. Ví dụ như đọc tin tức ở những kênh chính thống để nắm bắt đúng câu chuyện, đúng thông tin thay vì các trang báo lá cải trên mạng, giật tít tưng bừng, nhưng thật ra nội dung lại chẳng có gì. Và thêm một tip nhỏ của bản thân mình mỗi khi đọc tin tức gì đó về một ai đó đó là tôn trọng sự khác biệt. Những người ngoài kia... Không biết họ là ai, đến từ đâu, được sinh ra và được giáo dục như nào. Họ không được sống một cuộc sống như mình. Vậy tại sao bạn lại ép họ có thể có tư duy giống như mình được, phải không? Lời khuyên của mình dành cho các bạn là Nhìn cuộc sống đa chiều hơn, quan sát nhiều hơn, bớt phán xét, chỉ trích người khác lại cũng là cách để cho bản thân được sống thoải mái hơn.
2: Waking up to my heartbeat Accompanied by the rain The soreness in my eyes it's not very surprising This room is still uncharted But as soon as I get started I'll send you an SOS I'll wave like it's nobody's business Give me some time to breathe I'm trying to speak, cause I know the truth inside. And I promise you, this time, no overvalue. No more strange, stupid games, just from my own. No more pain, all in vain Let your guard.
0: Góc nhìn thứ hai mà chúng mình muốn chia sẻ ở đây là việc để lại những comment tiêu cực. Đứng từ một góc nhìn khác thì có bao giờ các bạn tự hỏi rằng liệu mình có bao giờ tạo ra những cái tiêu cực trên mạng xã hội cho người dùng khác hay không? Thật là tồi tệ nếu như một ngày mình lướt mạng và đọc được những status và thấy dân mạng buông những cái lời cay nghiệt và miệt thị một ai đó thậm chí là những người đã dã từ cõi đời này. Mình thật sự không thể nào mà hiểu nổi tại sao họ có thể buông những lời cay đắng và độc địa như vậy đối với những người mà có khi đáng cả tuổi ba tuổi mẹ của chúng ta. Tất nhiên ở đây mình không đánh giá bất kỳ ai. Điều mà mình muốn nhấn mạnh ở đây là phần lớn những cái lời bình luận trong đó đều là từ những người mà có
1: tầm tuổi như mình hoặc là thậm chí là bé hơn. Bạn đã bao giờ là nạn nhân của body shaming? Bạn đã bao giờ bị đám đông, công kích và miệt thị? Mình thì chưa từng, và mình cũng không thể hiểu được cảm giác ấy, nhưng mình nghĩ nó sẽ rất đáng sợ. Và mình biết, những câu chuyện đau lòng như idol bị hứng chịu, chỉ trích từ dư luận đã dẫn đến trầm cảm, và có thể tồi tệ hơn là họ sẽ chọn cách chấm dứt những sự đau khổ ấy mãi mãi. Chúng ta sẽ không bao giờ tưởng tượng được hậu quả từ những lời nói như con dao gián tiếp giết người và nếu như không thể nói lời tử tế, xin đừng buông người cay đắng. Vậy là đã đến những phút cuối cùng của tập podcast ngày hôm nay.
0: Cảm ơn các bạn đã cùng ngồi lại với One star đến giờ phút này. Đừng ngần ngại chia sẻ quan điểm cũng như là câu chuyện của các bạn với chúng mình thông qua Facebook và Instagram của 101star nhé. Đường link các kênh thông tin của 101star podcast chúng mình sẽ để ở phần hộp mô tả. Đừng quên follow chúng mình trên các trang mạng xã hội để biết thêm những điều vô cùng bổ ích và thú vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast sau.